0: Lad os åbne vores bibler til epheser kapitel 6, vers 10. I det, vi i dag begynder, et, et nyt emne om det, som jeg har givet titlen Åndelig krigsførelse. Vi læser i epheser kapitel 6, vers 10-20. til I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. I fører Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod djævelens sniløb. Til for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndighed og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Tag derfor Guds fulde rustning på, for I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. Så stå der fast, spænd sandhed som bælte om lænden, og ifør jer retfærdighed som brynde, og tag som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangel. Overalt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke al den ondes brændende pile, grib frelsens hjælp og åndens svær, som er Guds ord. Under stadig bøn og anråbelse skal I altid bede i ånden og holde jer vågne til det og altid være udholdende i forbøn for alle de hellige. Også for mig, om at jeg, når jeg åbner min mund, må få ord til frimodet at gøre evangeliets hemmelighed kendt. Det som jeg i længere sendebud for. Bid om, at jeg ved evangeliet må få fremodighed til at tale, som jeg skal. Hvorfor det her nye emne om åndelig krigsførelse? I, tilbage i 2011 og 2012, der gennemgik vi en af brev til e Og jeg valgte på det tidspunkt grundet forskellige omstændigheder. Æ, at alene at bruge to prædikner på det her afsnit, som som er så essentielt og så vigtigt for det kristne liv. Jeg, jeg vidste allerede dengang, at en eller anden dag vil jeg vende tilbage til emnet om åndelig krigsførelse. Jeg vil øh, bruge noget mere tid på det og, og forstå øh, krigens natur og ikke mindst, hvordan krigen vindes. Og det er det, vi går i gang med i dag. Det det eneste i vi vil foretage os i dag, det er at give en indledning til emnet. Vi skal prøve at forstå, hvad åndelig krigsførelse er, og hvorfor jeg har valgt netop den titel til vores næste serie. Vi skal også se, hvordan vi ligesom vil tage tilgangen til det her emne herunder, og også hvilke bøger, der kunne være nyttige at læse, og hvilke jeg drager min øh, viden fra. Og, og så vil vi se på Epheser 6, vers 10-20 i en slags fugleperspektiv, øh, for at få en, en helhedsforståelse af det her afsnit. Og kaste et ganske kort blik på resten af bogen. Og så afslutter vi med et, et krigsråb. Et, et råb om, at, at vi skal i krig. En opfordring til at træde ind i kamp. Men for det første, hvad er åndelig krigsførelse? Her i slutningen af det her så vidunderlige brev, som Paulus skriver til menigheden i Efesus, der, der skriver han om det her tema, det her emne: Åndelig krigsførelse. Afsnittet er måske mere populært kendt under titlen: Guds fuld rustning. Men jeg har valgt, at vi skal se på det under titlen. Åndelig krigsførelse, fordi jeg mener, at det giver et bedre helhedsindtryk af emnet, end blot at se på Guds fulde rustning. Fordi Guds fulde rustning er ganske vist en del af det. Men det er mere, hvordan vi kæmper. Det er ikke, hvorfor vi kæmper. Og når vi ser på den åndelige krigsførelse, så begynder vi at forstå også, hvorfor vi kæmper, og ikke kun, hvordan vi kæmper. Hvad betyder det her ord? Eller de her ord, åndelig krigsførelse. Jo, det er for det første åndelig. Du og jeg, vi lever i en ganske, ganske materialistisk verden. En, en verden, hvor et, vi stort set, eller først og fremmest beskæftiger os med det materialistiske. Det vi kan se og det vi kan røre ved. Alt åndeligt kommer i bedste fald i sekundær række. Vores tanker er derfor først og fremmest på det materielle, på, på det fysiske. Og derfor så glemmer vi så let, at det, der er åndeligt, er lige så virkeligt som det, der er fysisk. Faktisk kan vi måske sige, at det åndelige er næsten mere virkeligt end det fysiske. Fordi alt fysisk vil på et eller andet tidspunkt forgå. Alt materielt vil forgå, men alt åndeligt vil bestå. I en eller anden grad. Det er jo ikke alle i verden, at det er sådan. Og slet ikke, at det var så tager man til mere såkaldte primitiv kultur, der vil man erfare, at der er en større forståelse eller en større kontakt med det spirituelle eller det åndelige. Ikke nødvendigvis og faktisk ofte sjældent i en god forstand, men de forstår dog, at der er en åndelig dimension. De forstår i det mindste, at det åndelige er virkeligt. Men det næver problemet i vores del af verden. Og i stedet for at tænke på, hvordan det kan være øh, visse steder i verden øh, stadigvæk, øh, så lad os tænke på, hvordan vi har det i Danmark i anu 2018. Her er problemet først og fremmest, at vi ikke, og nu taler jeg ikke bare om os, der er her i dag, men øh, som mennesker generelt i Danmark, ikke tænker på det åndelige. Og det betyder også, at vi ganske simpelt, skubber ud af vores tanker eller måske der glemmer eller ikke forstår, at satan er lige så virkelig som den Gud, vi tilbeder. Han bliver, satan, noget temmelig intellektuelt. Noget, som, som vi bare kan tænke på måske mest af alt som en ond kraft. Men i realiteten, fortæller Bibelen os, er han lige så virkelig, som vores Gud er det. Han er ikke Guds ligeværdige modstander, som vi senere skal se, men han er lige så virkelig. Bare fordi vi ikke kan se ham, betyder ikke, at han ikke eksisterer. Og fordi at vores tilgang er så materiel, så fysisk, så fristes mange af os også til at tro, at når vi møder modstand i det kristne liv, at så skyldes det først og fremmest noget fysisk. at Hvis du og jeg, vi falder i synd, eller du og jeg, vi fristes af noget, eller du og jeg, vi oplever en eller anden modstand, at så vil vi først og fremmest tænke, at det må være fordi, at jeg har syndet, eller det må være verden, der kæmper imod, hvor realiteten er, at sandsynligheden er faktisk størst for, at når de ting sker, så er det egentlig ikke kødet og verden, men sandsynligheden er størst for, at det egentlig er satan, der kæmper imod os. Og vi glemmer, at vi egentlig har en modstander, som går omkring som en brølende løve og søger nogen at sluge, som Peter skriver i sit første brev, femte kapitel 8. vers. Den kamp, som vi taler om, i den her åndelige krigsførelse, det er altså ikke en kamp imod andre kirker. Det er ikke en kamp imod andre mennesker. Og selvom der er og eksisterer en kamp imod vores kød, imod vores syndige natur, og den læser vi om andre steder, og den er også ganske virkelig, så er det ikke engang den kamp, vi taler om her. Den kamp, vi taler om, er åndelig. Den udkæmpes i den åndelige dimension, og det er en kamp imod vores brødres anklager, som vi måske bedst kender som satan. Der er ikke bare at tale om en åndelig krigsførelse, der er også at tale om åndelig krigsførelse. Hvad? Hvorfor det her ord krigsførelse? Krigsførelse betyder det at føre krig. Det er metoden eller måden, hvorpå man kæmper. Det er ganske simpelthen en åndelig krig, vi befinder os i. Og det, det virker jo ganske barsk i vores ellers så rolig og fredelige samfund. Det lyder måske en smule overdrevet. Sådan øh, lidt øh, middelalderlig at, at vi taler om, at vi er en åndelig krig. Men må se, hvad Paulus skriver der i kapitel 6. I vers 10, siger han, øh, kapitel 6, vers 11, mener jeg, så, så står, at det er en kamp imod djævelens sniløb i vers 12 at kampen står ikke imod kød og blod. Eller i vers 13, så de kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. Derudover kan vi tage hele sprogbruget omkring den her rustning, som jo netop taler om krig. Det liv er ikke let. Hvis dengang du blev fræd, så nogen bildte dig ind, at du bliver kristen, og så bliver det det såkaldte liv på den lyserøde sky, så løg de for dig. For det er ikke sandt. Det kristne liv er på ingen måde let. Vi er midt i en krigszone, en krigszone, hvor Satan og hans hær de øh, konstant og alt for ofte angriber os fra alle tænkelige og utænkelige sider. Og jeg kan garantere en ting. I de studier, jeg har foretaget de sidste par uger og måneder op til det, vi begynder i dag, er det blevet noget mere virkeligt for mig, hvor sandt det her er. at hvis der er én ting, som Satan ikke ønsker, så er det, at vi begynder at forstå, ud for kapitel 6, at vi er i krig. Og ikke mindst, hvordan vi vinder den krig. Så, for at opsummere, ikke al modstand, men megen af den modstand, vi møder, skyldes, at vi befinder os i en åndelig krig. Og det, vi skal se på i dag og de næste uger frem efter, er den åndelige krigsførelse. Hvorfor vi står i den krig, og hvordan vi udkæmper den krig. Fordi ikke bare får vi at vide, at vi er i krig, vi får heldigvis og tak Gud også at vide, hvordan vi kæmper. Han giver os krigsinstruktioner for, hvordan vi kan vinde, og for hvordan vi det hele taget kæmper. Og, og det overordnede temas underoverskrift kunne være, hvordan vi skal føre krigen og vinde den åndelige krig, vi befinder os i. Hvordan vil vi bære os ad med at se på den her åndelige krigsførelse? Det vil vi først og fremmest ved en et detaljeret udlægning af Epheser-breds 6. kapitel og 10. vers ned til omkring det 20. vers. De sidste vers er sådan lidt mere om de hører med eller ej, men det får vi stadigvæk se på dem. Vi afviger derfor ikke i princippet for det, der normalt kendetegner vores menighed. Det er nemlig det, at vi udlægger skriften. Men vi gør det anderledes end det, du har været vant til. Vi tager ikke en hel bog og gennemgår. Vi tager et afsnit i en bog og gennemgår. Normalt om søndagen ser vi på en 3, 4, 5, 6 vers ad gangen. Vi vil komme til at bruge, de, jeg vil tro, minimum de næste 10 søndage muligvis mere på at se på det her åndelige krigsførelse. Mere vil ikke love jer når vi er færdige, for vi er færdige, når vi mener at have set tilstrækkeligt på emnet til at forstå vigtigheden af det her. Så vores primære tekst er selvfølgelig fra Efeserne kapitel 6. Det må altid være vores tekstbog. Det skal altid være Bibelen, der er vores udgangspunkt. Når det så er sagt, så vil det være tåbeligt at tro, at ingen andre havde sagt noget begavet om det her før mig. Tværtimod. Der findes to temmelig massive udlægninger af afsnittet, som jeg gør brug af. Den ene er af Martin Lloyd-Jones, der fra 1954 til 1962 prædikede over Paulus' brev til Epheserne. Det brugte han omkring 232 søndage på. Ud af de 232 søndage brugte han omkring de 69 af på de her 10 vers. Men det er slet ikke detaljeret. Sammenlignet med poetaneren William Gernalds mastodontiske værk, som på engelsk hedder The Christian in Complete Armor. Han skrev det i anden halvdel af 1600-tallet, og hvad jeg kunne regne mig frem til, består det af 1245 meget tætskrevne sider. Det er nok, hvad jeg kender til, de to vigtigste udlægninger, detaljerede udlægninger af det her, og, og derved også om emnet om åndelig krigsførelse. Jeg har også øh, set øh, indtil videre på andre bøger. Øhm, her kan nævnes af de vigtigste, John Bunyan's Pilgrims Progress, eller på dansk Pilgrimsvandringen. Det er en slags... Eventyr, hvor at hovedpersonen hedder øh, kristne, eller vi kunne også kalde ham Christian, men øh, han hedder den kristne, og han rejser øh, på sit livs rejse fra øh, fortabelsens by imod den himmelske by. Og, og på den rejse møder han ganske meget en modstand. Og, og det er en slags studie også i åndelig krigsførelse. Mest af alt er det, der angriber En en anden bog, der kan være ganske god i det her, er C.S. Lewis' på engelsk Screwtape Letters på dansk fra Helvedes Blækhus, som skal forestille at være breve, som C.S. Lewis har fundet, som er breve fra en øh, højrestående dæmon til hans nevø, som er ved at lære, hvordan han skal fræste mennesker. Og den her nevø har så en fået en person til opgave, som er, øh, er rimelig hurtig i processen, til deres store ævelse bliver kristen, og øh, han fortæller ham så, hvordan han kan friste ham, og hvad han kan arbejde med. Og, og af den lærer vi øh, også ganske mange ting om især djævlens sniløb. Der kan også nævnes Meryl Ungers bog Demonology, som tager en mere savlig tilgang til emnet, og så findes der også flere gode MP3-serier om emnet. Martin Lloyd-Jones' prædikenserie, som er i bogform, eksisterer også som MP3. Men derudover så har Chuck Smith brugt 11 gange på at håndtere emnet, og David Guzik har en serie, der hedder Christian Combat, Combat, som man bruger 6 gange på, og John MacArthur har omkring 10-15, lidt afhængig af hvordan man tæller undervisninger over det her. Og det kan være, at jeg støder på flere ting, som jeg finder nævnværdige i løbet af vores tid, og så skal jeg nok nævne dem for jer. Men den tekst, som er det centrale, er altså det her Epheser brev, kapitel 6, vers 10-20. Brevets overordnede tema, det er noget i retning af, Alt det, vi er givet i Kristus, og hvordan vi bruger det. På klassisk Paulus-maner, så tager han de første tre kapitler og fortæller os alt det, vi er givet i Kristus. Det er det, vi også kalder den lærermæssige del. Og så tager han de sidste tre kapitler og siger, når nu I er givet så meget i Jesus, hvordan... Vi så skulle bruge det, og kan I så bruge det her i jeres liv? Så kapitel 6 beskæftiger sig således med, hvordan vi skal bruge alt det, vi har givet i Kristus i vores liv. Det, det er sammenhæng. Afsnittet vers 10-20 kan deles i to. De første fire verser, altså vers 10-13, det er en general befaling. Og vers 14-20 er en detaljeret instruktion. I den her generelle befaling, der ser vi overordnet set to ting. Vi ser en forberedelse til krig. Og den forberedelse, det er for det første, at vi skal være stærke i Herren. Og den anden måde, vi forbereder os på, det er ved at iføre os Guds fulde rustning. Så vi skal være stærke i herre, når vi skal iføre os Guds fulde rustning. Men vi ser også i den generelle befaling årsagen til krig. Årsagen til, at vi kaldes i krig, det er, at kampen ikke står imod kød og blod. Og så er det også, så vi kan stå imod på den onde dag. Så den generelle befaling omfatter altså to ting. En forberedelse til krigen og en årsag til, at vi kaldes i krig. Når det generelle er givet, så får vi den detaljerede instruktion. Det, det er nok den, som du måske kender bedst. Den er jo klassisk øh, søndagsskole- eller børnekirkemateriale, at, at se på rustningens enkelte del og se på, hvad frelsens hjælp er, og troens skjold og åndens svær osv. Og det er mere en specifik instruktion i, hvad er den her Guds fulde rustning. Hvordan, Hvordan bruger vi den? Hvordan tager vi den på? Så for at opsummere. Vi begynder altså nu at se på et nyt emne, ud fra teksten i Epheser, 6. kapitel, 10. til 20. vers. Det emne kalder vi for åndelig krigsførelse. Det gør vi, fordi det for det første er åndeligt, og fordi det andet, at det er en krigsførelse. Vi står i en åndelig krig. Og den her tekst, som vi skal se på, har så en generel befaling, og derefter en detaljeret instruktion. Jeg håber, at, at det ved den her indledning at er blevet bare en smule klarere for dig, at vi står i en krig. Og at, at Gud kalder os til at kæmpe. Der findes i filmens verden afskillige af de her scener, hvor at at kaptajnen eller kongen står foran herren og, og udråber et eller andet, der gør, at hæren ønsker at tage kampen op. En, en af dem, som jeg flere gange har refereret til tidligere, er, er den klassiske scene fra Braveheart, hvor Gibson, Gibson som spiller øh, hovedpersonen William Wallace, han, han rider frem og tilbage og, og s- Folk siger, han siger, vil I kæmpe? Så siger de, nej, vi vil flygte. Og så siger han, men I kan godt flygte, men hvis I flygter, så skal I bare videre den dag. Mange år, når I ligger i jeres seng, så vil I tænke tilbage på denne dag, hvor I kunne i stedet for at have kæmpet. Og så siger han de fra filmen så relativt berømte ord, at det kan godt være, at de tager vores liv, men og så råber han, de kan aldrig tage vores frihed så stormer de der skotter i krig mod englænderne. Men en anden af lignende scener er fra filmatiseringen af Tolkiens episke værk, Ringens Herre, den tredje film, kongen vender tilbage, hvor Aragorn, kongen, han står foran den sorte port, foran den her menneske her, som skal ind og kæmpe imod det onde, og så siger han det her til dem. Så siger han, stå fast, stå fast. Jeg siger, jeg ser jeres øjne den samme frygt, som fylder mit hjerte. Og måske kommer der en dag, hvor menneskers mod det svigter. Hvor vi forlader vores venner, hvor vi opgiver fællesskabet. Men det bliver ikke i dag. I dag, der kæmper vi. Og så siger han, ved alt som du holder kært. På denne gode jord, så byder jeg jer. Stå fast. Og det er i og for sig det samme, som Paulus siger til første menigheden i Efesus og derved også til os. I står i en åndelig kamp. Det kan godt være, at andre giver op, men ikke os. Vi kæmper. Vi står fast. Vi ønsker, ved Herrens hjælp, at vinde. Et kæmpe, således, at vi kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. Lad os bede. Herre, takket. At, at du gør det klart for os, at vi står i en kamp at vi kaldes til krig, og at du hjælper os her med at vinde den her krig. Vi beder om, at i det vi skal opnå en dybere forståelse for det her emne, at at du må beskytte vores hjerter, udvide vores forståelse, Således, at vi kan stå fast. At vi kan være stærke i Herren og i hans mægtige styrke. Vi tilbyder dig. Vi ærer dig. Og vi priser dig. Amen.